1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii Batory w polityce. Dziś porozmawiamy oczywiście o właśnie zakończonych wyborach, a gośćmi, a właściwie współgospodarzami podcastu będą Edwin Bendyk, czyli prezes zarządu Fundacji Batorego, dziennikarz, publicysta tygodnika Polityka i Szymon Górkowski który jest członkiem zarządu Fundacji Batorego, strategiem marketingowym, współzałożycielem i dyrektorem generalnym DDB Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznę od pytania, co was najbardziej zaskoczyło w tych wyborach? Jedna rzecz,
0: Edwinie. To co chyba wszystkich, frekwencja, to, to, to jednak jednak ten wynik końcowy. Było widać, że będzie większy niż pierwotnie obstawiano, bo pamiętam jeszcze z początku września eksperci mówili, że jak będzie 55-56%, no to, to będzie sukces. No, było 20 punktów więcej i to, to absolutnie jest coś, co, co wymaga wyjaśnienia.
1: Szymonie?
2: Ja się pod tym podpisuję. Rzeczywiście frekwencja jest niezwykle zaskakująca i bardzo dobrze wróży polskiej demokracji na przyszłość.
1: Oto, to, to zacznę od pytania do ciebie właśnie, o to jak interpretować tę frekwencję, czy ona jest właśnie wyrazem takiej troski o stan państwa, wyrazem przekonania o tym, że mój głos ma znaczenie, a w związku z tym, tak jak powiedziałeś, dobrze wróży demokracji, czy ta inna interpretacja jest może dopuszczalna, czyli że jest wyrazem strachu przed drugą stroną, albo wrogości, polaryzacji polskiej polityki, czyli ludzie poszli nie tyle dlatego, że wierzą w jakąś bardzo pozytywną zmianę, tylko bardziej obawiają się tego, co mogłoby nastąpić, gdyby nie poszli.
2: Możemy tylko wnioskować na podstawie badań, które mieliśmy przed wyborami. Mhm. Teraz na pewno będzie się pojawiać dużo nowych badań i za parę tygodni będzie można powiedzieć więcej. Natomiast na podstawie badań tych przed wyborami myślę, że odpowiedź jest i tak, i tak. To znaczy, że część z osób poszła przeciwko w związku z tym politycy, jeszcze opozycji, a za chwilę, miejmy nadzieję, koalicji rządowej, muszą być bardzo uważni i też zrozumieć, dlaczego dostali głosy, bo nie zawsze dostali głosy konkretnie na swoje programy, czyli część ludzi poszła rzeczywiście ze strachu. Niezwykle był istotny strach kobiet przed tym, co może ich czekać w przypadku zwycięstwa obecnej partii. Natomiast. Wydarzyło się chyba coś takiego, że te wybory po prostu stały się bardzo ważne i szczególnie w ostatnich dwóch kampaniach obserwowaliśmy przypływ tych niezdecydowanych, o których pisaliśmy przez wiele tygodni i raportowaliśmy ich stan ducha, ich potrzeby. Wydaje się, że oni gdzieś w okolicach marszu pojawili się już... Marszu
1: 1 października.
2: Marszu 1 października, tak. Pojawili się na tej arenie wyborczej uznając, że te wybory rzeczywiście są niezwykle ważne i zaczęli patrzeć na to, który program jest im bliższy. Olbrzymia popularność latarnika wyborczego na to też może wskazywać. Część ludzi poszła po prostu głosując na, na konkretne propozycje programowe, czy trzeciej drogi, czy lewicy, czy koalicji. Część poszła nie głosując na tę partię, na którą chciała. I to nie tylko turyści, ale też w dużych miastach, ludzie, którzy nie wyjeżdżali, pojawiła się idea głosowania taktycznego. Jest prawdopodobne, że na przykład trzecia droga dostała trochę głosów, które w przeciwnym przypadku albo zostały, ci wyborcy zostaliby w domu, albo głosowaliby na koalicję, bądź na lewicę. Więc to wszystko wymaga jeszcze analizy.
1: To by było ciekawe, też o tym z takiej interpretacji słyszałem, że wynik lewicy może być niższy niż mógłby być, właśnie dlatego, że partia lewicowa straciła głosy na rzecz partii no, centroprawicowej, czy wręcz prawicowej, jaką jest trzecia droga. No, to by był paradoks. Edwinie, ale co wynika z tej dużej frekwencji dla, dla poszczególnych partii? To znaczy, czy dla opozycji to jest hmm, taka mocna legitymizacja? i w związku z tym będą mieli pewną taryfę ulgową od, od wyborców, czy wręcz przeciwnie, jako że wszyscy poszli, to oczekują szybkich i natychmiastowych
0: rezultatów. Znaczy wręcz przeciwnie, bo trzeba jednak pamiętać też o jednak bardzo dobrym wyniku PiSu. To jednak tak jest. PiS wyjechał pier pierwszy na, na metę i prawie prawie odzyskał elektorat z 19 roku. Czyli ich elektorat, znaczy tam troszkę jest mniejszy, ale ta udała się. ta strategia Prawej Sprawiedliwości prawie, że przyniosła skutek, bo ona polegała właśnie na tym, żebyśmy zmobilizowali poprzez polaryzację swój elektorat, właśnie tą polaryzacją i, i, i takim... Z, przekazem opartym na nienawiści i, i koncentracji tego negatywnego przekazu na, na Donaldzie Tusku, on miał przesłonić wątpliwości, jaką część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości miała wobec swojej partii, bo tych zarzutów się trochę z, zebrało i to się prawie udało, no właśnie 7 milionów 600 tysięcy głosów uzyskanych, to jest znakomity wynik. I on by przyniósł sukces znacznie lepszy, No gdyby właśnie nie odpowiedź z drugiej strony, czyli ta mobilizacja, bo tylko dzięki niej partie opozycyjne uzyskały taki wynik, czyli to myślę, że liderzy tych partii opozycyjnych mają świadomość, że właśnie tylko dzięki temu uzyskali taki wynik, w związku z czym to jest nie tylko legitymacja, ale właśnie zobowiązanie bardzo poważne. No to jest pierwszy raz w polskiej polityce, gdzie tak silny mają mandat politycy, ale też właśnie mam nadzieję świadomość, że to jest inna relacja z elektoratem. To nie jest jakby kontrakt taki na zasadzie właśnie powierzenia, prawda? No tak jakby były elekcje, gdzie było 40%, tam parę procent, prawda? No to to było na zasadzie no formalna legitymacja jest. Zarządzamy krajem, ale ani nie robimy reform, bo się gdzieś tam obawiamy w tle, że te, te reformy nie, 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 nie znajdą jakby no, uzasadnienia czy, czy, czy poparcia, bo ta milcząca większość, która się nie wypowiedziała jest jakimś czymś, co, co, co nas paraliżuje. Tu nie ma milczącej większości, tu jest po prostu jednoznacznie wypowiedziana większość i jeszcze dodam do tych właśnie tych, tych zdziwień pozytywnych, no bo mówiliśmy ogólnie o wysokiej frekwencji, no ale oczywiście to najbardziej Fascynujące to jest ta bardzo wysoka frekwencja młodych hmm. ludzi do, do, do 29 roku życia wyższa niż w grupie 60 plus. to jest to jest coś istotnego. Przy mniejszej jakby wadze oczywiście demograficznej już tej grupy, ale, ale hmm. procentowo to jest dużo. No i mniej może już zaskakujące, bo już kobiety dwa razy nas zaskoczyły w 19-20 roku, kiedy poszły. Gdzie, kiedy licznie uczestniczyły w wyborach niż mężczyźni. Ale w tym roku to było zaskakujące, bo, bo dane, które my jeszcze mieliśmy z końca września nie mówiły o tym, znaczy raczej pokazywały, że kobiety są mniej zainteresowane i polityką, i wyborami. Groziło, że właśnie będą bardziej zdemobilizowane. No to jednak znowu większy był udział kobiet niż, niż mężczyzn. Niewielka różnica, ale jednak. Tak, tak. Natomiast jeszcze
1: pytając chciałbym dopytać o te oczekiwania wobec opozycji, no bo jak powiedziałeś, ta strategia PIS-u idąca w, w polaryzację taką maksymalną prawie okazała się skuteczna. Pytanie jest kontrfaktyczne, ale może się nad tym zastanawiałeś, czy ona nie byłaby bardziej skuteczna, gdyby jednak opozycja, jak sugerowało wielu publicystów, poszła do, do wyborów zjednoczona. Wielu publicystów, ale też polityków chciało iść w formie zjednoczonej, no wtedy ta polaryzacja chyba byłaby łatwiejsza, bo przestraszeni powiedzmy Donaldem Tuskiem wyborcy nie mieliby gdzie uciec, bo nie było innych list, a tak to mogli przeskoczyć na trzecią drogę czy, czy lewicę.
0: No Właśnie ja, mi się wydaje, że, że jedna lista mogłaby się zakończyć klęską w tej, w tej sytuacji, prawda? bo właśnie by spowodowała osłabienie, zmniejszenie, ale też nie wiadomo jaka byłaby dynamika kampanii, to jest ten problem, że gdyby była ogłoszona odpowiednio wcześniej jedna lista, mogłaby być zupełnie inna dynamika kampanii, że to mogłoby rozbić z kolei komunikat polaryzacyjny. Prawa i Sprawiedliwości, więc zależy od którym, no, zapominamy o tym jak szybka to była kampania, jak szybko zmieniały się jej warunki, jeszcze w kwietniu rozmowa z liderami, nad liderkami bym powiedział politycznymi, opozycji o tym, że kobiety można mobilizować wydawała się abstrakcyjna, bo wtedy dogmatem, znaczy marzeniem wtedy, było ewentualne uzyskanie poziomu mobilizacji takiego jak w 19 roku czy w 20 roku, prawda? bo, bo, bo tak, tak wydawało się z badań, że jest duża niechęć. No i też w naszych badaniach też też to było, że poziom zniechęcenia yy, z jednej strony dopisu jednoznaczny, no, większość ludzi się wypowiadała przeciwko partii rządzącej, ale tylko około jednej trzeciej, niewiele powyżej jednej trzeciej też u, u, uważało, że jest po co głosować na którąś z partii opozycji demokratycznej, czyli to było takie podwójne zniechęcenie. I tu coś się stało w ciągu tego, nawet nie wakacji, bo wakacje były też uśpionym czasem, to widać było po wynikach, jak, jak Platforma, koalicja obywatelska straciła ten mały impuls po 4 czerwca, po marszu 4 czerwca. To się rozpłynęło w czasie wakacji. Tak naprawdę to dopiero wrzesień, druga połowa września, coś, coś zaczęła zmieniać, a, a już w Rzeczywista kampania, która doprowadziła do tego, co widzieliśmy, to tak naprawdę są ostatnie dwa tygodnie, po 1 października.
1: No tak, tu mieliśmy cały wysyp wydarzeń na czele z aferą wizową. Politycy PiS twierdzą, że, że to też miało wpływ na ich wynik. Ale chciałbym teraz zapytać Szymona o rezultat właśnie Prawa i Sprawiedliwości, bo w tych badaniach Fundacji Batorego był też ciekawy wniosek i ty mi mówiłeś o tym w jednym z podcastów, które nagrywaliśmy, że ludzie właśnie z jednej strony zniechęceni do pisu, ale z drugiej strony obawiają się tej, tych rządów opozycji. I paradoksalny skutek, mówiłeś, może być taki, że ci, którzy już nie chcą PiSu, jednak nie pójdą zagłosować na opozycję, bo boją się chaosu z tym związanego albo tego, że się nic nie zmieni. No teraz jak opozycja przejmuje władzę, to może te lęki uśmierzyć. Więc pytanie, czy to jest szczyt poparcia też dla Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy, czy nie?
2: Czy to, czy to jest szczyt? Poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to trudno powiedzieć. Wydaje się, że w obecnej Polsce to jest absolutny szczyt poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to, czy to poparcie będzie spadać, czy rosnąć, to już w większym stopniu zależy teraz od partii opozycyjnych, od tego, mm -hmm. jak skuteczny będzie rząd, który powstanie i yy, yy, niż yy, na, na razie od działania PiSu. Yy, natomiast ja się rzeczywiście absolutnie zgadzam z Edwinem. Ten wynik PiSu jest bardzo dobry, jednak jak pokazują mapy wyborów, patrząc na no, mobilizacja była większa w miejscach, które poparło opozycję. Czyli mimo bardzo dużej mobilizacji wyborców PiSu była gigantyczna mobilizacja przeciwników PiSu i to była zarówno mobilizacja przeciw, pewnie w przeważającej mierze, ale też pewnie była to mobilizacja za. I teraz, dlaczego ten mechanizm, o który pytasz, nie zadziałał? To są te dwa tygodnie. Dwa tygodnie rzeczywiście były decydujące. Mamy do czynienia z marszem 1 października, który okazuje się olbrzymim sukcesem. Nie sposób jest zakłamać tłumy widzące z dronów. Tłumy biało-czerwone, to też bardzo ważne. Pozytywny patriotyzm w wydaniu obywateli, czyli takie poczucie chyba oczywiste, że to był sukces ludzi, którzy przyszli. Oczywiście też polityków, którzy ich tam zaprosili, ale po pierwsze ludzi, którzy przyszli. Mamy na scenie Czarzastego, Trzaskowskiego, Tuska, Biedronia. Mówiło się, że zabrakło kobiet w tym kluczowym momencie na scenie. Niemniej jednak było pokazanie jedności, ponieważ w tłumie... Był też, i to wybrzmiało, Kobosko, był Petru z trzeciej drogi, było wrażenie, że opozycja była razem. I kolejny bardzo ważny element to jest debata, w której możliwe, tego znowu nie wiemy, to wymaga głębszych analiz, ale ja bym taką hipotezę postawił, że słaby występ Donalda Tuska, który i tak zebrał lepsze oceny niż de facto pewnie zasługiwał, ten jego występ, nie on sam, dał poczucie równowagi. To znaczy nie było dominacji jednej tej największej, najbardziej znanej partii. Świetny występ Hołowni, bardzo dobry występ Schering-Wielgus pokazał, że mamy do czynienia z równowagą, że jest na kogo głosować, że Platforma Obywatelska będzie miała realnych, nie tyle przeciwników, co właśnie partie, które mogą ją kontrolować, mogą jej patrzeć na ręce, partie, z którymi będzie się musiała ucierać. W związku z tym okazało się, że może jednak będzie, będzie ten rząd, że ten wspólny rząd powstanie, o czym sam Hołownia bardzo ładnie powiedział w TVP i 7-8 milionów ludzi słuchających wtedy to słyszało.
1: Czyli to chodzi o to, że ta, ta debata trochę ukoiła lęki przed tą niezgodą w ramach opozycji, czyli mieliśmy taki złoty środek, że z jednej strony nie poszli jako jedna lista, bo to mogłoby część wyborców zniechęcać, a z drugiej strony pokazali, że są się w stanie dogadać. Edwinie?
0: No właśnie, ale to jest ciekawe momenty, takie paradoksalne. Po pierwsze marsz jeszcze, a za chwilę do tej debaty też rzucę, ale marsz, on, bo dosyć frustrujące wyniki potem sondaży były zaraz po marszu, bo przecież platformienicy o Koalicji nie szło nic do góry. Znaczy trochę trzecia droga zaczęła się odbijać, a koalicji nie. I gorzej no pojawiły się hipotezy, pewno też po części prawdziwej, że ten marsz bardziej zmobilizował elektorat PiSu, bo rzeczywiście widzieliśmy, że maleje bardzo szybko grupa niezdecydowanych w elektoracie PiS-u, którzy nie byli pewni, czy pójdą na tą partię. Rzeczywiście z 30% to zmalało do, do około 10%. Więc, więc ten marsz, to hasło, idziemy po was trochę takie, wy, wy, z tej masy wyłaniającej się, podziałało też na tamtą stronę. A tutaj była obawa, że może no jak to jak to z liberałami. No, zobaczyli, że ich dużo, no to stwierdzili, że już nie trzeba, prawda, były takie. No I to jest, to jest, jeśli chodzi o... Ten kwestii. Natomiast debata, no to w zasadzie Mateusz Morawiecki dużo pomógł. Znaczy, znowu myślą o swoim elektoracie, jak powiedział, trzyma jednego banda rudego, prawda? Definiując, że wrogim już jest cała opozycja, już nie tylko Rudy, prawda, ale że cała opozycja to jest ten symbol zła. I potem zresztą kampania pis się już przekierowała, już odeszła od samego Donalda Tuska, tylko zaczęto jako symbol chaosu. Ten, ten, ten triumvirat, jakby pokazywać, więc, ale to jednocześnie zalegitymizowało w elektoracie de, demokratycznym tę, tę, tę jedność, prawda? Skoro nawet tamta strona widzi tę jedność, no to to, to, to tylko pogłębiło, więc to był taki, no najprawdopodobniej błąd retoryczny, który, który był kluczowy w definiowaniu wobec jednego i drugiego elektoratu.
2: Simonie? Jeśli mogę tu ciągnąć ten wątek, który poruszył Edwin, dokładnie tak, też trzeba to powiedzieć. PiS po prostu przesadził. W związku z tym na ostatnich metrach tej kampanii on tą kampanię przegrał. PiS przesadził z propagandą w TVP, Morawiecki przesadził z butą i propagandą też właśnie w tym wystąpieniu w TVP. To w złożeniu... Z, to wiemy z, z, z badań, że wyborcy oglądający TVP już od kilku miesięcy szukali y, 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 informacji również w tvn -ie. Tam widzieli zupełnie inną Polskę, też widzieli inną twarz opozycji. W związku z tym y, PiS był skuteczny w przekonywaniu swoich wyborców ale też był bardzo skuteczny w przekonaniu wyborców opozycji, że to już, że już dość.
1: Ale to gdzie popełnili błąd? To znaczy, że tymi atakami personalnymi, no głównie na Tuska, to, to, jest, to, to był błąd? Czy błędem było to, że za bardzo próbowali pudrować rzeczywistość i twierdzić, że w Polsce nic złego się nie dzieje, że jest wspaniale, mimo tego, że ludzie dostrzegają na przykład skutki inflacji? I zresztą w badaniach fundacji także była o tym mowa, że te kwestie gospodarcze są dla nich ważne, a tutaj rząd im mówił, że jeżeli im brakuje pieniędzy, to muszą żyć w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo wszystko jest w porządku, a ceny nie rosną. Czy z kolei popełnili błąd, jak gdyby mając taką niespójną strategię wobec partii opozycyjnej, bo opozycyjnych pozostałych, bo albo ich nie dostrzegali, albo ich zaczynali atakować, tak jak właśnie w tej debacie, próbując złączyć z Tuskiem. I to szczególnie ten, ten brak spójności chyba było widać w, w, w stosunku do Konfederacji, ale może o Konfederacji za chwilę, więc gdzie ten błąd, ta, ta Rzeczywistości? Za duży atak na Tuska, czy dowartościowanie hołowni?
0: To znaczy tak, ja myślę, że jeśli chodzi o własny elektorat, to mimo wszystko, PiS właśnie wykonał praktycznie prawie wszystko, co można, żeby, żeby zrobić, żeby Aha. właśnie przez ten polaryzacyjny komunikat zasłonić deficyty. Również aferę wizową. Wiemy z badań, że ona wyszła z bańki, bo była obawa, że to tylko funkcjonuje. Wielu ekspertów mówi, że to dla ludzi jest zbyt skomplikowane. To nie, to widać było, że to przeszło również. Znaczy elektorat PiS inaczej racjonalizował to, nie do końca docierały wszystkie niuanse prawda tego, ale sama afera jak najbardziej przeszła, w związku z czym na pewno też rodziła jakieś wątpliwości, nawet ta konieczność racjonalizacji na pewno budziła jakiś niepokój, ale to generalnie nie, nie przeszkadzało. Znaczy Trzeba pamiętać o specyfice elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, że to jest bezalternatywny w większości elektorat, on nie ma innej partii. Znaczy, I on może praktycznie... pójść lub nie pójść i to jest wszystko. Dokładnie. Więc jeżeli jest odpowiednio przestraszony, jeżeli odpowiednio jest, jest ten, ten, no to to, to pójdzie, zagłosuje za, za, za jednak na tą partię, która nie jest doskonała, ale, jed, ale jest tą jedną, z którą się czuje zjednoczony. Tam... Yy... Chociaż oczywiście jakieś małe szczeliny były, na przykład 5% elektoratu PiS jako partii drugiego wyboru wskazywało trzecią drogę i tam być może też parę tych punkcików się zebrało, czy, czy, czy nawet jakiś ułamek punkcika z tego. Paradoksem było, i to chyba, jeżeli takie błędy strategiczne, no to nadzieja Prawej Sprawiedliwości, że na przykład bezpartyjni samorządowcy będą rozbijać Obóz demokratyczny. Oni byli groźniejsi dla pis Okazuje się, że właśnie dla bezpartyjnych samorządowców, partią drugiego wyboru były, znaczy, że on, znaczy, bezpartyjni byli bardziej partią drugiego wyboru dla elektoratu PiS niż dla partii demokratycznych. Więc tam ileś takich, no ale to są na granicy, mówimy o małych o fragmentach punktów procentowych przy tej skali, prawda? Natomiast no, PiS, jeśli chodzi o swój elektorat praktycznie zrobił wszystko, natomiast nie docenił właśnie zdolności mobilizacyjnej. Do drugiej strony, to wszyscy byli zaskoczeni też powiedzmy sobie, to jest, to jest jednak, że aż tak pójdzie, bo do końca przecież, do końca ostatnie sondaże oczywiście pokazywały pe, pe, pewne pe, pe, prognozy, ale, ale no, no scenariusze, jakie oglądaliśmy jeszcze w sobotę, prawda, no były, były takie. Nikt głowy nie postawił na, na, na taki wynik, jaki, jaki był. To może teraz jeszcze kilka
1: słów o jak się mówi, jednym z największych przegranych, czyli Konfederacji, no bo mówimy sobie o tym dużym udziale młodych, jeżeli wziąć tę grupę 18-29, tutaj PiS rzeczywiście wypada bardzo słabo, jest czwarty czy piąty w kolejności, ale Konfederacja ma kilkanaście procent poparcia i do parlamentu wprowadza więcej posłów niż miała do tej pory, będzie miała swój klub. Więc to jest pytanie, czy to jest porażka, czy to jednak jest przyzwoity wynik dla tej partii. Nie wiem,
2: którego z nas zapytałeś?
1: No to który z was podejmie rękawicę i opowie mi co się ja, stało ja, z Konfederacją. Ja, ja,
2: ja myślę, że patrząc na to, gdzie Konfederacja mogła być, jak widzieliśmy sondaże z maja, z czerwca, też patrząc na ambicje Konfederacji, to jest słaby wynik, to jest porażka. Natomiast w rzeczywistości, tak jak mówisz, ten wynik nie jest taki, ten wynik nie jest taki zły. Jest... Znowu jesteśmy Dzisiaj stawiamy sporo hipotez, które część się uda zweryfikować, a część po prostu y, y, nie będzie się udało zweryfikować. Ale jest możliwe, że, konfe, że aktywność Konfederacji w internecie też przyczyniła się do rozbudzenia apetytu na wybory młodych, ale y, 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 to się zderzyło z grupami innych młodych, którzy zaczęli pokazywać jaka jest prawdziwa twarz Konfederacji. Czyli, że Konfederacja zainteresowała część grup młodych polityką, ale na końcu te głosy jej nie, nie przypadły. Taki mechanizm też jeszcze jest możliwy, bo nie powiedzieliśmy o, może chciałeś zapytać za chwilę, o trzecim największym wygranym tych wyborów i tej kampanii, no bo zakładamy, że PiS mimo, że przegrał ma dobry wynik. Oczywiście wygrały partie opozycyjne, tym trzecim aktorem jest społeczeństwo obywatelskie zorganizowane w organizacjach formalnych i nieformalnych. Ilość kampanii i jakość kampanii profrekwencyjnych oraz też kampanii pokazujących prawdziwą twarz Konfederacji jest nie do porównania z czymkolwiek, co, mieli, co widzieliśmy, również nie do porównania z tym, co było w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. I tak jak ta słynna kampania, pamiętamy kampanię Zmień krajicz na wybory, bo był inny krajobraz medialny. Wtedy robiło się jedną wielką kampanię. Dzisiaj mamy do czynienia z dużą fragmentaryzacją rynku mediowego przez głównie przez social media, przez bańki funkcjonujące w social mediach, więc zrobienie jednej kampanii byłoby nieskuteczne. I tu społeczeństwo obywatelskie zachowało się niezwykle strategicznie, ponieważ było bardzo wiele inicjatyw. Te inicjatywy były w większości oparte prawdopodobnie o badania albo o bardzo dobrą intuicję, ponieważ mówiły o rzeczach, które myśmy znowu widzieli w naszych badaniach. czyli no, na Widzieliśmy, że te, że te kampanie adresowane do kobiet, których było kilka, nie tylko tak. duża kampania, którą zrobiła... Fundacja Batorego, ale było kilka, że one wszystkie dotykały tych najistotniejszych tematów w taki sposób, w jaki należało ich dotknąć. W związku z tym ta frekwencja nie wzięła się przypadkowo. To nie jest tylko walka pomiędzy PiS-em, koalicją. To jest też olbrzymie zaangażowanie organizacji i grup nieformalnych w budowanie frekwencji.
1: No ale to jest jakiś paradoks, bo z jednej strony ludzie mówią, że mają tak dość tej polityki, dość tej polaryzacji i ona ich mierzi i męczy, a z drugiej strony tak duże zainteresowanie i tak duża aktywność. To też było widać w tym, że ludzie jakby nie, jakby nie mieli już problemu z pokazaniem swojej identyfikacji partyjnej. Ja myślę, że to w obie strony i zwolennicy PiS i zwolennicy opozycji nie wstydzili się pokazać, że są za tą czy inną partią. Więc to, tu mam jednak jakiś dysonans, że z jednej strony jesteśmy zmęczeni tą polityką, nie chcemy jej, a z drugiej strony się w nią angażujemy
0: tak bardzo. Ale to chyba właśnie to, co jest ważne też przy tym, że z jednej strony to, 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 to popychanie, prawda, to pokazywanie, że warto wziąć udział w tych wyborach i, i przypominanie, że w ogóle one są. prawda? Trzeba pamiętać, że jak mówimy o młodych, oni w ogóle nie korzystają już w tej chwili z mediów tradycyjnych, nie oglądają telewizji. prawda? To jedyny sposób dotarcia No to są właśnie media społecznościowe, więc musi być odpowiednia też intensywność komunikacji. Też wiemy, z, jakby z, z psychologii czy, czy nawet na takiej z, z dynamiki przepływu i ko komunikatów w grupie prawda, i, i ich interpretacji, że ważna jest relacja też, jak one są wartościowane przez grupy rówieśnicze prawda, i tak dalej. Więc to, 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 tu jakiś się odbył proces, który jeszcze warto pewno przebadać, to i badacze sieci będą, pewno będą, jakie jak były te strumienie i budowanie tego efektu perkolacji społecznej, w sieci społecznościowej, tu się odbywa, bo to jest niezwykle istotne i tu gdzieś i my wiemy mniej więcej takie modele teoretyczne są, w którym momencie następuje takie przebicie, prawda, i dociera ten komunikat do wszystkich zyskuje też masę, taką, jakby mówiąc, że on jest ważniejszy od innych, prawda? Natomiast żeby do tego doszło, oczywiście musi być powód. No i ten powód to była to zmiana jednak Komunikacji politycznej przez Partii Opozycji Demokratycznej, zwłaszcza te mniejsze, lewice i, i, i trzecią drogę, no, które zaczęły komunikować pozytywne rzeczy, to znaczy to, co bo myśmy badali, no, co, co ludzi niepokoi, prawda? No, te cztery najważniejsze czynniki. No, pierwszy to dla wszystkich oczywiście koszty życia. Drugi dla kobiet to były prawa znaczy w ogóle prawa kobiet, prawda? z tym też, też kwestia aborcji, ale general szerzej prawa, prawa kobiet, no ale też ochrona zdrowia oczywiście była bardzo istotna, bardzo ważne było bezpieczeństwo i to jest, to jest takie, to trudno się dziwić w dzisiejszych czasach, no ale też, też sprawy gospodarcze, to dla mężczyzn bardziej no i, i, i widzimy, że, że też... To, to, to zaczyna, jak, jak potem patrzyliśmy, jak są kojarzone poszczególne partie. No to one nagle zaczęły mieć be, bardzo wyraźne identyfikacje. No na przykład lewica w pewnym momencie zaczęła być jak takie chmury tagów byśmy robili, które opisują. Bo ta lewica kojarzyła się właśnie z prawami kobiet, z, i z, ze szczególnie z jakby uwzględnieniem aborcji, jako bardzo wyraźnie wyartykułowanym, rozdziałem kościoła od państwa, prawami pracowniczymi, mieszkaniami. Czyli to, co rzeczywiście bardzo systematycznie, konsekwentnie lewica proponowała, i to spotkało się ze zrozumieniem i dostrzeżeniem przez wyborców. Mówię o tym, dlatego że w tym sensie powstał prostopadły komunikat do tego polaryzacyjnego, który jest istotny dla, dla tych rdzennych takich elektoratów, przekonanych, prawda? to nagle ci, którzy właśnie tym polaryzacyjnym polityką się brzydzą, nagle zobaczyli, że nie, że to nie tylko o to chodzi w tej polityce, że ta polityka również odnosi się do spraw, które mnie interesują, że, że jednak te, te partie, które mi nie ufałem, może jednak można zaryzykować prawda? i postawić się na nie a zwłaszcza kiedy mam wybór też, bo to było też istotne, że to nie było właśnie monoli, to nie była ta jedna, ten te, tu, ta wielość, to, że mogę wybrać trzecią drogę konserwatywną, prawda? liberalną, ze skrętem lekko w lewo koalicję i jasno określoną lewicową lewicę, no to da, 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 dawało jednak taki, taki komfort wy, 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 wyborczy. Ale to, co było
1: korzystne w kampanii, teraz może być zabójcze. To, to znaczy mamy rząd, w którym będziemy mieli polityków, przepraszam, większość sejmową, w której będziemy mieli polityków od Romana Giertycha po Adriana Zandberga. Więc to jest pytanie, na ile to, to się da utrzymać. To znaczy na ile te oczekiwania rzeczywiście przez polityków będą mogły być spełnione przynajmniej. A jak wiadomo, jeżeli już mówimy o udziale młodych, to też mówi się o młodych, że oni raczej oczekują szybkich rezultatów, a nie, a nie mają cierpliwości tutaj do długich negocjacji.
0: No to jest podstawowe teraz wyzwanie i trudność, bo, bo oczywiście taka koalicja, no, no jest bardzo, powiedzmy, w niemieckich warunkach jest, byłaby normalną, w Polsce to pierwszy raz mamy tak egzotyczną, tak, tak szerokim rozjeździe, prawda, i rzeczywiście no już, już chociażby kwestia aborcji nie będzie tak, tak łatwą do rozwiązania przy, przy, przy tym. Jest więcej kwestii, które są bardziej jednoznaczne i, i oczywiście no, no to, to jak zwykle no, będzie ten, ten, ten problem tłumaczenia elektoratowi, że w koalicji nie da się realizować programu partyjnego, prawda? tylko trzeba go negocjować i jest on zawsze jakieś kompromisem. No i to politycy, to jest zawsze najtrudniejsze ich zadanie. Natomiast inną sprawą jest to rzeczywiście, że ludzie, elektorat, wyborcy mogą nie zrozumieć tego, co, co nas czeka, po prostu niewątpliwie ze względu na kontekst polityczny i inne uwarunkowania, jak chociażby prezydent prawda? i to, że będziemy hmm. mieli no, politykę, która no nie będzie mogła być skuteczna z definicji, bo będzie najprawdopodobniej, no może się coś zmieni, ale na razie wszystko wskazuje na tym, że prezydent będzie raczej hamulcowym niż, 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 niż pomocnikiem tutaj w realizacji programu opozycji demokratycznej. No i, i tu rzeczywiście to zniecierpliwienie może się po, po pojawić, bo trudno je będzie tłumaczyć. To znaczy, gdzieś, no oczywiście, argumenty mogą być najlepsze, ale dla wyborców niezrozumiałe ze względów czysto takich psychologicznych.
1: Szymonie, to jeszcze zanim dodasz do tej kwestii, to ja wrzucę jeszcze jeden temat, bo może takim sposobem dla opozycji na przekonanie wyborców o swojej skuteczności, no to są jakieś Rozliczenia, o których się szeroko mówi wobec przedstawicieli obecnej władzy, chociażby nie tylko w rządzie, ale i w mediach publicznych. To się da zrobić w miarę łatwo, ale to chciałbym dopytać, czy w badaniach prowadzonych przed wyborami było tę potrzebę rozliczeń widać? To już takie dodatkowe pytanie.
2: Tak, zdecydowanie tak. Było to, było to widać, ale to nie jest powszechna potrzeba to nie na potrzebie rozliczeń dzisiaj wygrała, znaczy parę dni temu wygrała opozycja. Na pewno w elektoracie, takim korze elektoracie opozycji, głównie w elektoracie Koalicji Obywatelskiej ta potrzeba rozliczeń była wysoko. I, i oczywiście no to partie opozycyjne w naturalny sposób kojarzyły się z rozliczeniem władzy. Jeżeli spojrzymy na szerszą grupę, to na pewno TVP, nie, może nawet nie tyle rozliczenie, to skończenie z propagandą w TVP, powrót do medium, które jest bardziej neutralnym medium publicznym, to jest ważne dla wszystkich. Jeśli opozycja skupiłaby się tylko na rozliczeniach, to nie wypełni tego mandatu, który, to jest ważne, też dla, jakby, dla, dla przyszłości, no, dla powrotu nie tylko prawa, ale i etyki do funkcjonowania polskiej polityki. Niemniej jednak to nie wypełni w całości mandatu, który dostała. Opozycja wygrała tak jakby trochę na kredyt i powinna zrozumieć warunki tego kredytu bardzo dobrze. Byłoby niedobrze, gdyby partie założyły, że wygrały tylko dlatego, że zaprezentowały taki program, a nie inny. Nie. Część głosów Platforma dostała dlatego, że jest po prostu najbardziej znaną partią. My to widzieliśmy, że to jest taki efekt, który można nazwać efektem Coca-Coli, że jak ludzie chcieli zmiany, uwierzyli w możliwość zmiany, powiało optymizmem po pierwszym października, to część, szczególnie młodych ludzi, wybrała tę partię, która jest po prostu najbardziej znana. Sięgnęła po, po, po Coca-Colę. Chwała koalicji, że jest taką Coca-Colą. Niemniej jednak, nie może dzisiaj uznać, mamy młodych wyborców, w związku z tym wszystko zrobiliśmy dobrze. Nie, macie młodych wyborców, dlatego że jesteście bardziej znani. A teraz zrozumcie, czego ci młody wyborcy od was by oczekiwali. Tak samo kwestia kobiet. Kobiety były tak zdeterminowane, że część z nich głosowała taktycznie. Jest bardzo prawdopodobne, mówiliśmy już o tym, że trzecia droga dostała część głosów lewicowych. Agenda kobiet będzie bardzo istotna. Już pojawiły się badania zaraz po wyborach dlaczego głosowałeś i tam agenda kobieca była wyżej sytuowana niż myśmy to widzieli po wyborach. I to znowu jest niezwykle ważne, żeby tą agendą się zająć z uwzględnieniem wrażliwości też lewicowej. Kobiety to będą, kobiety to będą pamiętać. Kobiety przez lata pamiętały, że wtedy kiedy rządziła koalicja jeszcze z Platformą, to w sprawach kobiecych niewiele się działo. Tak samo jak środowiska mniejszości będą pamiętać, że te związki jednopciąwe nie zostały usankcjonowane. Więc tym się trzeba zająć. I trzeba po prostu dobrze zrozumieć warunki tego kredytu od to, o, wyborców o, dla opozycji.
1: Ostatnie pytanie. I oczywiście, bo... tak
2: się trzeba zająć, oczywiście, żeby nie rozjuszyć środowisk prawicowych. Tak? Trzeba też się zająć z empatią i ze zrozumieniem tego sukcesu PiSu, o którym mówił Edwin.
1: No właśnie, to, bo tego dotyczy też moje ostatnie pytanie, bo mówiło się, że PiS tak docisnął ten pedał gazu i tak zradykalizował, poszedł tak radykalnie w kampanii i w ogóle w, w swoich rządach, że, no, że efekt jest odwrotny od zamierzonego. Zamiast przesuwać Polaków na prawo, no to jest odbicie i, i zniechęcenie do tego konserwatyzmu, do prawicowości, ale z tego co wy mówicie, to raczej się tego nie spodziewać. To znaczy ten obóz konserwatywny, prawicowy pozostanie silny waszym zdaniem.
0: To znaczy, jeżeli patrzy na danie, polskie, polskie społeczeństwo ciągle jest konserwatywne, trzeba pamiętać. No ale z się, drugiej to strony to się znaczy, liberalizuje
1: w różnych liberalizuje
0: wymiarach. Liberalizuje się struktury. Tak, ale jak nawet popatrzymy na wybory młodych mężczyzn ciągle, jakby na określanie w sferze wartości, prawda, no to młodzi mężczyźni są bardziej konserwatywni od starszych mężczyzn w Polsce. Także, yy, więc w ogóle generalnie społeczeństwo w tej masie jest przesunięte w prawo. Jesteśmy bardziej konserwatywnym. Tak? Teraz chodzi o to, że tylko, że co innego jest konserwatyzm taki, jak reprezentuje trzecia droga, czy bardziej umownie nazwijmy chadecki, niż tradycjonalizm PiSu, prawda? Antyoświeceniowy i, i, i klerykalny, prawda? To są zupełnie dwa, dwie różne wizje, i ja myślę, że tu jest walka w tej chwili wewnątrz samej obozu konserwatywnego o zdefiniowanie, czy możliwe jest. Bo dotychczas PiS wygrał na tym, że odkrył, że w Polsce niemożliwa jest właśnie wersja chadecka, że prawica musi być endecko-radykalna, prawda, jakobińska, i wtedy dopiero mobilizuje odpowiednią, yy, 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 odpowiedni elektorat. Być może właśnie się teraz coś zmienia, i tutaj będziemy się jakoś redefiniować w tym polu. Yy, ten wynik właśnie lewicy jest być może, je po części, efektem tego, co mówił Szymon, ale być może też po prostu słabości jednak. No i, i ten, znaczy, ten elektor teoretycznie zwiększy lewicowy. Z badań wynika, że powinien być, że to jednak około 20%, więc tylu, tylu nie, 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 nie było. No to, to, to jest pewno do zastanowienia się, dlaczego tak już, ale, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście w Polsce. Gra będzie wewnątrz jednak różnych odcieni konserwatyzmu przy przesuwaniu tej granicy praw liberalnych, o tak bym powiedział. I to będzie bardzo ciekawa negocjacja, bo ten obóz, właśnie demokratyczny, jest odzwierciedleniem dobrych tego układu sił tutaj. I, I to nie przez przypadek jednak trzecia droga ma taki układ, bo on mniej więcej odpowiada rozkładowi. Więc, to, 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 więc ten Sejm będzie w miarę wiarygodnym takim polem ne, ne, negocjacji, moim zdaniem. Na, na pewno. Na przykład dla młodych ludzi, którzy mają zupełnie przesunięte generalnie ten, ten próg wrażliwości, będzie ciężki może do, 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 do zniesienia, ale to, 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 to zobaczymy. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bardzo ciekawą, o tych wyborach, która się ujawniła. Bo z jednej to akurat Szymon rzucił o tym efekcie Coca-Coli, który pewno grał rolę, czyli siły marki, prawda? Ale mamy też drugi efekt bardzo silny, tylko że tego jeszcze trzeba będzie pewno sprawdzić w badaniach, to jest. Od, od, bardzo dużo głosów oddawanych nie na partię, tylko na osoby że do, 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 do Sejmu dostały się osoby z dalekich miejsc, prawda? Bo, bo akurat były znane w swoich środowiskach, na przykład i zyskiwały no, słynny już pojedynek Czarzastego z lokalnym yy, działaczem w, w Sosnowcu, który po prostu tam jest tak, tak dobrze rozpoznany, że, że zdobył pierwsze miejsce, prawda? I pra, prawie wypychając, znaczy no nie on wypychając, ale po prostu przy o, ogólnej liczbie głosów oddanych na lewicę, jeszcze yy, Czarzasty ledwo co się tam, prawda? uzyskał mandat, więc, więc tych, ale to, to było znacznie więcej takich przypadków. My też patrzymy, no bo przecież mamy kilka osób, które z sam, środków samorządowych, które były związane z naszą pracownią samorządową, to kobiety, które, które i one nie były eksponowanymi postaciami, tak jak Jacek Karnowski, prawda, który jako prezydent Sopotu był znaną postacią z drugiego miejsca wchodził, tylko gdzieś z jakichś odległych miejsc startowały i na przykład no, cztery panie się dostały do Sejmu, prawda? jak z pozycji radnych, więc to jest ba bardzo ciekawe. Jak, jak, że ja to patrzę z dużą optyzją, bo to pokazuje, czy przywraca sens polityce jako takiej, czyli polityce jako obecności w, w środowisku, z którego się wywodzę że, i przekonaniu do mojego programu, prawda? do tego, że ja jestem w stanie coś w, wnieść do, 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 do debaty i do, do, do reprezentacji. To jest jakaś bardzo... Jakaś yep. Jeśli mogę, Łukaszu,
2: tutaj pokontynuować wątek Edwina, bo jeszcze ważne jest, że ta mapa konserwatyzmu w Polsce, ona nie układa się tak jak podział wyborczy. I pewnie konserwatyzm jako słowo przez większość wyborców nie byłoby zrozumiane. Tu pewnie bardziej byłoby takie słowo jak tradycja, czy tradycjonalizm. I te wybory też pokazały, że PiS, jest bardziej konserwatywny tak, niż jego właśnie wyborcy. Choćby to, że mówiło się i podobno ta kampania była gotowa, że miała być nagonka na środowiska LGBT w okolicach lipca i sierpnia, ona się nie wydarzyła, bo myśmy widzieli w badaniach, że środowiska nawet ludzi, znaczy bardziej małych miast czy wiejskie nie są już tak radykalnie Przeciwne i też uważają, że po prostu każdy w Polsce powinien mieć prawo do życia. Tak samo prawo do aborcji, prawda? Jeżeli szukać gdzieś błędów PIS-u, to możliwe, że przyczyną tego wyniku jest to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji. I to, że PIS miał te 35% głosów, to też nie są wszystko konserwatyści czy tradycjonaliści. Tam też jest istotna grupa wyborców, których można by nazwać dobrze obsłużonymi klientami. Jest ważne to, jak opozycja, jak już przejmie władzę, zajmie się seniorami. I czy seniorzy, emeryci, ręciści poczują się bezpiecznie z nową władzą i czy zobaczą, że nowa władza też będzie potrafiła dbać o ich interes, nie tylko taki bezpośrednio finansowy, ale choćby o to, co się dzieje w służbie zdrowia, bo to jest, bo to jest bardzo ważny problem dla tych grup. W związku z tym to nie, jest, to, nie jest taka jednowymiarowa, to nie jest taka jednowymiarowa mapa.
1: Mhm. Panowie, dziękuję bardzo za, za rozmowę. Będziemy do, do tego jeszcze nie, niejednokrotnie wracać do tych analiz, a Państwa też zachęcam, bo rozmawialiśmy trochę o mediach społecznościowych, a przecież Fundacja Batorego publikowała całą serię raportów dotyczących tego, jak przepływały pieniądze w mediach społecznościowych, na jakie reklamy, kto i gdzie wydawał, więc warto do tego sięgnąć. A ja dziękuję, Szymon Gutkowski, Edward Bendyk.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.